0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frisch vom Himmel, der Podcast für Spiritualität, dem ganz alltäglichen Leben und deinem ganz persönlichen Wachstum. Mein Name ist Annelies Kuppolt, ich bin spirituelle Lehrerin schon seit 2005 und Mentorin und Beraterin. Und in der heutigen Sendung darf ich, von der heutigen ähm, Podcast-Folge, ich glaube, das ist das richtige Wort, darf ich euch jemanden vorstellen. Das ist die Liebe Sindu. Und die Liebe Sindu, ist eine Frau, deren Reise als Flüchtlingskind aus Sri Lanka begann und sie durch Herausforderungen führte, die sich nur wenige von uns vorstellen können. Sie ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ihre Lebensgeschichte und Erfolge sind ein leuchtendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man mit eigenen Grenzen, wenn man die eigenen Grenzen überwindet und authentisch lebt. Trotz eines schwierigen Startes in Deutschland durch enorme kulturelle Unterschiede und der anfänglichen sprachlichen Barriere hat sie sich mit unbeugsamem Willen durch den Kindergarten und die Schule gekämpft, stets darauf bedacht, in, ihren fremden, in, in einer fremden Welt ihren Platz zu finden. Als junge Frau merkte sie, dass in ihr so viel mehr steckt, als das, was man von ihr im Außen zumutete. Ein Schalter legte sich um und ab dem Zeitpunkt ging es für sie nur noch nach vorne. Ihr Erfolgswille und ihr Drang, ihre eigene Identität und ihre eigene Zukunft zu formen, führte sie zu herausragenden Positionen bei den globalen Giganten wie IBM, Deutsche Bank und Apple. Sie ist nicht nur Mutter zweier wundervoller Töchter, sondern auch die ehemalige Geschäftsführerin der Tobias Beck Akademie, wo sie in der Spitze ein 36-köpfiges Team führte, das gemeinsam einen Jahresumsatz von 4 Millionen Euro erwirtschaftete. Als leidenschaftliche Speakerin und Trainerin hat Sindhu eine Plattform geschaffen, um Frauen zu ermutigen, sich nicht länger zu verstecken, sondern in ihrer vollen Präsenz und Authentität zu strahlen. Ihre Mission, Frauen zu helfen, die Rolle der Nebendarstellerin des eigenen Lebens zu überwinden und die Hauptrolle zu übernehmen, ein Motto, das sie in jeder Phase ihres Seins verkörpert. Sinto ist nicht nur eine inspirierende Führungspersönlichkeit, sondern auch eine erfolgreiche Investorin. Das Money- und Success-Mindset baute sie durch konstante persönliche Weiterentwicklung und die tiefe Arbeit mit ihren inneren Themen auf. Das zeigt, wie sehr monetärer Erfolg und persönliche Weiterentwicklung Hand in Hand gehen. Seit über einem Jahrzehnt in der Branche der Persönlichkeitsentwicklung tätig, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu zeigen, wie sie ihr, ihr ungeahntes Potenzial entfalten können und den verdienten Erfolg in ihrem Leben anziehen. Mit einem großen Herzen und der Gabe Menschen ihre Essenz zu sehen und wahrzunehmen, stets sind wir heute hier, um euch auf eurer Reise zur wahrhaftigen Präsenz und so unübersehbarer Sichtbarkeit zu begleiten. Bereitet euch darauf vor, inspiriert zu werden, zu wachsen und die Protagonistin eures eigenen Lebens zu sein. Ja, also, mein lieber Tinder. so schön. Ja, Vielen, Dank. Vielen Dank, dass ich in deinem Podcast
1: hier dabei sein darf.
0: Total schön ein paar Hänger beim Lesen, aber das macht nichts. Ich habe das davor mir durchgelesen und gedacht, wow, was für eine Persönlichkeit. Dankeschön. Wie lange bist du jetzt schon in Deutschland, sind du?
1: Ich bin unmittelbar, nachdem meine
0: Eltern geflohen sind, von Sri
1: Lanka nach Deutschland hier geboren. Und habe natürlich dadurch trotzdem diese ganzen Anfänge von meinen Eltern mitbekommen, also wie die gestruggelt haben, wie sie hierher gekommen sind und wenn ich auch diese Geschichten höre und, und das ist so interessant, die ersten Erinnerungen von mir sind schon sehr, sehr früh. Also ich kann schon Dinge, da war ich zwei Jahre alt, drei Jahre alt, die sind noch so präsent in meinem Kopf, was da so passiert ist und wie ich mich gefühlt habe und wie meine Eltern sich gefühlt haben zu der Zeit. Deswegen, ja, ich bin hier geboren meine Eltern sind vor 38 Jahren nach Deutschland gekommen.
0: Kannst du dich noch oder könntest du das, das, dieses Gefühl, das du damals hattest, also 2-3-Jährige, kannst du das noch beschreiben? Es ist
1: ein Warten von hoffentlich wird es besser. Hoffentlich wow. ändert es sich ganz schnell. Hoffentlich wird alles gut. Und ähm, der Krieg fing dann sehr schlimm in Sri Lanka an und meine Eltern waren ständig in Kontakt dort, weil natürlich auch äh, Menschen im Militär waren, rebelliert haben, ähm, gekämpft haben, gefallen sind. Und ja, meine Eltern waren so, okay, wann können wir denn endlich wieder zurück? Und das war so ein Abwarten und gleichzeitig ein Struggle, weil meine Eltern, die hatten nichts, die hatten wieder Geld noch Kleidung, noch kannten sie die Kultur, noch die Sprache. Und dann ist es ein Kämpfen äh, von, wie kämpfen wir uns jetzt hier durch, wie kommen wir weiter. Meine Mama, mich, sie hatte mich als Baby ganz jung, er, unerfahren, hatte nicht ihre Familie als Support da. Und ich weiß das als Mama selber, ich habe zwei Töchter auf die Welt gebracht, wie sehr das wie, wie sehr mir das gut getan hat, familiären Support zu bekommen. Und das sind die kleinsten Sachen, ähm, wenn es bei, gerade beim ersten Kind. Ähm, und da muss ich sagen, ich glaube, dass meine Eltern da echt was mitgemacht haben. Und natürlich färbt sich das ab. Also ne? das färbt ab, dass, dass die Gefühle, Verhalten, die Art zu denken, Ängste, und ich weiß noch ganz klein, dass ich damals versucht habe, so leicht wie möglich zu sein für meine Mama. Nicht zur Last zu fallen, weil ich wusste, sie hat so schon zu kämpfen. Und mein Papa hat uns relativ früh alleine gelassen und ist dann nach Kanada, weil er dort ähm, eine Arbeit bekommen hat. Und in Deutschland hatte er ähm, keine Arbeitserlaubnis. Und mein Vater ist nicht jemand, der die Hand aufhält und sagt, komm, gib mir Geld und ich, ich bleibe hier einfach sitzen, sondern der, er wollte was machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich hole euch nach, ich fliege, schon mal. Und dann war er tatsächlich in Kanada und meine Mama war ganz alleine mit mir. Und äh, das sind so Momente, die, die so im Kopf bleiben. Und dann wusste ich, ich meine Mama hat genug zu tun mit sich selbst und ähm, ich war ganz still, ganz schüchtern, ähm, war nur so bei meiner Mama, habe sonst auch nicht so die Verbindung zu anderen Menschen gesucht und das war für mich alles so eher unsicher. Ähm, und ich hatte so meine Komfort so mit meiner Mama in unserem kleinen, in unserem Räumchen und da war ich safe und alles andere war für mich so oh Gott, oh Gott. Und so bin ich
0: aufgewachsen. Aber dann, ja. wenn, wenn du, äh, du musstest ja dann irgendwann in die Schule. Ja, erst nach Kindergarten. Da habe ich Deutsch gelernt im
1: Kindergarten.
0: Meine Mama ja, konnte
1: auch kein Deutsch. Und die haben mir teilweise ein bisschen Englisch beigebracht, weil meine Mama, mein Papa wollte ja, dass wir nach Kanada fliegen. Und damit das alles klappt, ne, sollte ich Englisch lernen. Ähm, gut, wie alt war ich da? Drei und ich äh, habe dann Deutsch im Kindergarten gelernt. Und ich weiß noch so, dieser die ersten Kindergartentage waren so schlimm für mich. Von der Mama getrennt und ich habe kein Wort gesprochen. Ich wollte einfach nur wieder zurück. Und ich habe mich nie so wirklich eingefunden im Kindergarten. Ich war auch immer diejenige, die alleine gespielt hat. Und ich, ich habe mich sehr schwer getan, auch in der Schule. Ähm, meine Eltern konnten mir jetzt nicht wirklich was beibringen, ob es jetzt Deutsch war oder andere Fächer. Ich habe mich da ein Stück weit selber durchgekämpft mit sehr viel Nachhilfe und sowas, aber es war ein, ich habe nicht ins System gepasst. Von Anfang an nicht. Und das war sehr spürbar für mich, ähm, weil das immer schwierig war. Das war so, Du hast Leistung zu bringen, aber ich konnte die Leistung nicht bringen. Es ging nicht, ich bin selber daran gescheitert. Und gerade so Menschen mit Migrationshintergrund werden es verstehen. Meine Eltern sind selber fremd. Also erziehen sie ihre Kinder, um das Bestmögliche ihnen zu bieten. Die sagen, wir haben keine Bildung genossen, aber du hast hier Schule. Also versuch bitte alles zu geben, gute Noten nach Hause zu bringen, dich reinzuhängen. Und für mich war das so, okay, noch mehr Druck, ich muss auch noch äh, gut sein und äh, meine Eltern stolz machen und ich konnte es einfach nicht, ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Ähm, das war für mich sehr hart, weil ich glaube, Kinder suchen automatisch Anerkennung und Liebe, jeder Mensch, jeder Mensch. Und wenn du dann auch weißt, du wirst daran gemessen und ich liebe meine Eltern. Die haben ihr Bestes getan, was sie tun konnten. Ich bin ihnen für nichts böse. Ähm, aber das war eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel Druck in mir hatte, gut sein zu müssen. Und das habe ich nicht geschafft. Die ganze Schulzeit nicht.
0: Wann hat dann dieser Schalter bei dir umgetan? Ähm, tatsächlich
1: war das, ich hatte einen super schlechten Durchschnitt, ich habe ein Fachabitur gemacht, mein NC war nicht besonders gut und ich saß da und habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Du kannst so keine Ausbildung anfangen, mitnimmt keiner und ich hatte so einen Knoten im Kopf und dann habe ich per Zufall über einen Freund von mir einen Studiengang gefunden, zwar ganz weit im Süden von Deutschland, aber der war ohne NC. Und dieser Studiengang war ein Allrounder, das heißt, es gab kein spezielles, wo ich tief reingegangen bin, sondern es war ein Frauenstudiengang, wo Frauen mehr in die Wirtschaft reingepuscht worden sind, weil es mehr Frauen geben sollte, Führungskräfte. Und das wurde es aber als ein Allrounder ausgebildet. Und dann ich gedacht, okay, komm, dann versuchst du das mal. Kann schon äh, nicht schaden, du weißt sowieso gerade nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Du fängst an zu studieren. Und ich bin aus, aus meinem Zuhause ausgezogen, mit Anfang 20. Und dann war es plötzlich ein neues Umfeld, neue Menschen. Ähm, wie so ein Neuanfang für mich. Ich konnte mich neu kalibrieren, darauf einstellen, gucken, was macht mir Spaß, wo liegen meine Stärken, was kann ich. Das war so dieser erste Schritt zur Selbstständigkeit von mir, auf meinen Beinen, eigenen Füßen zu stehen und zu sagen: Okay, und jetzt gucken wir mal, was das Leben so ein bisschen zu bieten hat. Und das war so der erste Schalter. Ich bin ein Fan davon, immer das Umfeld zu wechseln, wenn du merkst, das Umfeld kann dich gar nicht so halten und stützen und dich weiterbringen in deiner Persönlichkeit. Und gar keine Frage, meine Familie ist mir immer noch sehr, sehr wichtig. Ich bin kein Fan davon, Familien äh, wegzudrücken und zu sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil. Und dennoch bin ich ein Fan davon zu sagen, such dir ein neues Umfeld, wo du gedeihen kannst.
0: Wie erkennst du, wenn du wechseln musst oder wenn du aus diesem, aus diesem Umfeld rausgehen musst, wie erkennst du das? Ich war tot
1: unglücklich. Okay. Ich, war, ich war einfach unglücklich mit meinem Leben. Ich wusste nicht, wie kann ich äh, weitermachen. Und ich habe gemerkt, der Austausch mit den Menschen, die unmittelbar in meinem Umfeld waren, war für mich nicht fördernd, dass ich gesagt habe, das inspiriert mich, das motiviert mich, das ähm, fördert mich gerade dahin, wo, wo ich hin möchte ein Stück weit. Also ich habe so... Ich brauchte meine Freiheit, um ein Stück selber mich zu finden, weil ich gefühlt in diesem Umfeld mich verloren hatte. Und ähm, das war für mich so, okay, ich, ich muss hier einmal raus und und gucken, wo kann ich wieder neu ansetzen, neu andocken. Und das war tatsächlich für mich mein Studium. Ja. Das war so der erste Schalter, den ich angefangen habe umzulegen. Und dann war es Stück für Stück so aus der eigenen Haut sich zu pellen ein bisschen ne? und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt weitermachen? Wie stelle ich mich ein? Was darf jetzt noch passieren? Und ich war noch ganz am Anfang meiner Persönlichkeit, Entwicklung nenne ich jetzt mal. Ähm, und der nächste Schritt, ich habe The Secret gelesen. Ich habe Gespräche mit Gott gelesen. Ähm, mir sind diese Bücher dann plötzlich in die Hände gefallen. Und dann habe ich ein Seminar besucht, und das war ein Seminar, NLP-Seminar tatsächlich. Damals noch in München, Fresh Academy hießen die. Und ähm, ich weiß, dass NLP mehr dafür da ist, für Kommunikation, um Dinge einfach, Gehirnstrukturen, Neuronen neu zu verknüpfen. Für mich war das aber ein, für mich hat sich eine gesamte neue Welt eröffnet. Ich habe gedacht, krass, Ich, ich habe ich habe die Verantwortung für mein Leben zu 100 Prozent, ich kann meine Glaubenssätze verändern, ich fing plötzlich an zu verstehen, warum ich so war, wie ich war. Und das hat so alles auf den Kopf gesetzt, dieses positives Mindset-Denken, diese Urvertrauen zu haben ins Leben, alles wird gut und alles ist für mich, Ein, einen anderen inneren Monolog mit mir zu führen, das hat dieses, dieses Seminar mit mir gemacht und bewirkt und es hat meinen Horizont erweitert und das war so für mich so okay zack in mein Leben ich muss es von Grund auf ändern und dann bin und dann ich habe mir das so wieder zurückgeholt so dieses mein Leben wieder zurückgeholt in meine Hände und Dinge getan wo ich gesagt habe okay ich weiß es werden mich alle toll finden um mich herum was ich mache und den Weg den ich gehe aber ich muss das für mich machen, weil alles andere wird mich tot unglücklich machen und das kann ich nicht. Und das war so, das waren so die Schritte.
0: Und würdest du sagen, dass du da dann auch dich wieder daran erinnerst, also wenn wir jetzt so diesen Switch machen zur Spiritualität, ich weiß, du bist ja auch sehr energetisch und auch äh, hast sehr gute Antennen, wie ich finde, nach oben. Oh. <lacht> und, und, äh, und extrem feinfühlig. Würdest du sagen, das hast du darüber dann herausgefunden oder hat dich das dann auch schon immer begleitet, nur vielleicht hat du es vergessen oder es hatte nicht Platz gehabt oder äh, wie es halt oft ist als Kind. Würdest du sagen, dass es damit dann mehr wieder in der Vordergrund in deinem Leben gerückt ist? Es hat, ja,
1: ich bin schon sehr, in jungen Jahren schon jemand gewesen, der vieles sich gefragt hat. Ich habe Dinge hinterfragt. Ich habe ich hab mich für das Universum interessiert. Ich habe mich für die Planeten interessiert. Ich habe mich für... Ähm, für Religion habe ich mich interessiert. Ich habe mich mit Gott auseinandergesetzt. Ähm, ich bin zwar hinduistisch aufgewachsen, aber ich war so offen auch für andere Religionen. Das heißt, dieses Thema Spiritualität, das war schon immer irgendwo da, aber noch nicht so, wo ich sage, ich habe es komplett aufgemacht. Mhm. Und dann fielen mir so die Bücher in die Hand, ähm, Step für Step. Und dann ging bei mir irgendwann so die Tür auf, wo ich richtig gemerkt habe so okay ich kann ja mit der spiritualität das für mich mitarbeiten lassen ich habe gemerkt dass dass diese energie diese kanäle die dann offen sind ich kann mich ja ich kann das ja dann nutzen für andere für mich für um, um einfach auch die dinge besser zu verstehen und dann, das, das ist parallel mitgelaufen, So je mehr ich mich mit mir selbst befasst habe und mit meinem Leben, desto mehr stieg auch dieses Thema Spiritualität an und, ähm, und somit gingen die Kanäle bei mir auch auf.
0: Mega. Wie offener ich dazu wurde, ja. Weil... Ich bin ja auch so ein Freund davor, dass also Spiritualität gehört ja also aus meiner Sicht zu unserem Leben auch dazu. Und wir brauchen auch diese starken Wurzeln, also wir brauchen dieses Erdige, dieses Hiersein, damit wir überhaupt nach oben hin wachsen können. Und du hast ähm, auch so schön da äh, geschrieben, das Monetäre mit, mitzunehmen. Wie siehst du denn also Spiritualität, Geldthemen und Business und Frauen? Mhm. Weil, stehst ja für Frauen ganz stark einfach auch da mhm. und möchtest sie auch da in, in diese Richtung begleiten und ja nicht nur begleiten, du transformierst sie in die Richtung. Wie siehst du, ähm, wie siehst du diese Zusammenhänge?
1: Weißt du, ich bin aufgewachsen mit nichts. Kein materiellen Reichtum. Ich kenne das, ähm, wenn meine Eltern kein Geld für Spielzeug hatten, nicht, kein Geld für Kleidung. Wir haben Gutscheine bekommen und damit konnten wir uns Sachen kaufen. Und ich weiß noch, wie ich meinen Vater, da war ich 13, 14, angebettet habe, mir ein Tamagotchi zu kaufen. Damals, glaube ich, 20 DM. So bin ich aufgewachsen. Und ähm, dieses Money-Mindset musste ich erstmal überhaupt verstehen. Und dann auch, tatsächlich ist es die Energie dahinter. Und das war ein Riesenschritt für mich, das wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen, dass Geld eine bestimmte Energieform hat. Und für mich ist Geld, vielleicht auch weil ich in, in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen bin, ist etwas, Geld kommt, Geld geht. Geld ist nichts für mich, was ich festhalten kann, geht sowieso nicht, sondern es ist wie ein, ein Fluss, was durch mich durchfließt und ähm, je höher mein, meine Energiefrequenz wurde mit der Zeit mit meiner Persönlichkeit äh, je, je intensiver meine Energie anstieg desto mehr habe ich beobachtet dass auch Geld viel mehr zu mir selbst gekommen ist also durch das was ich gemacht habe und ich bin immer noch von der, in der also ich bin immer noch der Überzeugung dass je mehr du anderen Menschen hilfst, dienst und machst, desto mehr kann auch das Geldthema fließen. Und ich habe ab einem Zeitpunkt nicht mehr darüber nachgedacht, wie viel Geld ich noch auf dem Konto habe und ob das jetzt ausreicht. Weil das war dann einfach für mich... Da, und da, dazu gehört das Mindset auch dazu. Und da gibt es auch viele schöne Übungen. Das ist so Spiritualität und Persönlichkeit und Mindset. Das fließt alles ineinander. Das ist nicht abgekoppelt zu betrachten. Ich bin spirituell und dann bekomme ich auch Geld, sondern es, das ist alles eins. Das ist wie Körper, Geist und Seele. Ist das auch alles im Einklang von Persönlichkeit, Mindset und Spiritualität? Und, ähm, Du kannst sehen, wenn du ein Geldthema hast, hast du auch irgendwo, auf der einen, auch irgendwo auf der Ebene Blockaden, Muster, Glaubenssätze, Energien, die irgendwo gespeichert sind und noch nicht fließen, dann kann das Geldthema auch nicht fließen. Je mehr besser die Energie in dir fließt, desto besser kann das andere auch fließen, weil alles mit allem zusammenhängt. Und ähm, Frauen, mit denen ich auch zusammenarbeite, die das Thema Geld haben, wir gucken uns auch andere Ebenen an. Du kannst nicht nur das Geldthema dir angucken und daran arbeiten, weil das zusammenhängt. Das, da, da, da müssen wir einmal tiefer einsteigen. Und das ist so das Spannende an, an dem Thema, was du fragst mit Spiritualität und wie ist das dann in der Arbeit auch mit Frauen und wie hängt das Irdische dann das Geld zusammen? Ich ja. Glaube,
0: dass Geld gar nicht das Thema ist, sondern die Themen dahinter. Die Themen dahinter, so ist es. So ist ja. es. Wenn, wenn ich in einem Mangel auf, also aufgewachsen bin, dann ist es ja, dann ist ja der Mangel das Thema, aber nicht das Geld. Aber als, als auch so in dieser spirituellen Szene mittlerweile, glaube ich, ist es schon besser. Aber früher war es halt ganz viel so, dass. Ähm, das, irgendwie, das war wie im Krieg, also das hat nicht zusammengefunden. Also wenn jemand spirituell ist, du darfst kein Geld dafür nehmen, für deine Arbeit. Ist natürlich eine alte Geschichte von okay. früher noch, aber äh, letztendlich sperre ich mich da ja auch. Also da, das ist wie so, wenn ich mich dann abschneiden würde von einem Fluss, Ja, ja in dieser Dualität leben und wir leben in einer, in einer Welt, wo einfach das Geld dazugehört. Wir kommen nicht drum herum. So ist es.
1: So ist es. Und es gibt in meinem Glaubenssystem Grirty Money und Happy Money. Mhm. Und wenn ich weiß, ich bekomme das Geld durch irgendwie, ich habe es irgendwie mir gemobst, wie auch immer, ne, es gibt so viele Möglichkeiten, Gelder zu, weiß ich nicht. Ne, du kommst ein Geld, weil du XYZ machst. Ähm, du investierst zum Beispiel in Waffen, in Aktien, die Waffenhandel oder irgendwas und du weißt ganz genau, was passiert, was, Drogendeal oder wie auch immer, es gibt genug, wo die Anhaftung dann von Geld tatsächlich was Schlechtes bewirkt und du weißt ganz genau, was du -Thema. gut und das ist für mich dirty money, lass die Finger davon, Glücksspiele, kann auch Scheidung sein, wenn du an Geld kommst durch Scheidung, was dir nicht zu spät. Du hast einfach nur einen echt guten Anwalt gehabt, der maximal alles für dich rausgehauen hat. Und du wusstest ganz genau, das tut dem anderen so weh und das steht dir nicht zu. Das ist Dirty Money. Das ist so und dann cool. gibt es Happy Money. Und das ist, wenn ich anderen Menschen helfe und für den Energieaustausch unterstütze, supporten, wie auch immer, transformieren. Und es ist ein Energieaustausch dann finde ich, ist das absolut auch okay, Geld zu verdienen. Okay. Und dann ist es tatsächlich was ganz Irdisches. Du darfst dich mit dem Thema, wie funktioniert Geld hier auf dieser Erde auseinandersetzen und dann dementsprechend ist das einfach nur noch Mathematik, es ist einfach ein Investieren. Und damit kannst du dann hebeln, das ist aber tatsächlich was komplett Irdisches. Um aber dieses Geld anzuziehen, dass Menschen zu dir kommen, ähm, dir dafür Geld geben möchten, weil du anderen Menschen unterstützt hilfst oder wie auch immer mit deiner Arbeit, mit deiner Dienstleistung. Und das ist die Hingabe. Für mich ist Spiritualität Liebe und Hingabe für das, was wir tun, mit wirklich mit ganzem Herzen. Und dann kommt das automatisch.
0: Mega, sehr sehr schön erklärt. Ich, ich gebe dir da vollkommen recht, auch mit diesen Aktien, wo investieren wir? Ne? Also wenn wir, keine Ahnung, Pharmaindustrie, wie du sagst, auch Waffen, also überall da, wo, wo einfach die Gesetzmäßigkeiten nicht mehr stimmen, das, ja. ist, das kann nicht funktionieren. Es wird dich nicht glücklich machen. So ist es. Es so wird es. dich nicht glücklich machen. Ja. Und das, das, das hast du, das... Schön erklärt. Genau. Oder du verlierst es oder du investierst
1: und das geht den Bach runter. Das, das wird dich nicht, weil es trägt dich nicht. Es ist nicht, in dein, es ist nicht durch deine Energie entstanden. Genau. Und alles hat eine Anhaftung, egal was wir tun. Energie, selbst wenn wir Menschen treffen, es ist ein Energieaustausch, immer positive Energie, negative Energie. Und das darf man einfach verstehen. Und dann
0: kann das für dich arbeiten. Mega erklärt. Ganz, ganz toll. Danke dafür. Wirklich, ähm, das ist ein unsagbarer Mehrwert, den du da weitergegeben hast, weil ich einfach merke, dass das noch ganz stark in den Köpfen, nicht im Herz, sondern in den Köpfen der Menschen ist, dass das irgendwie nicht zusammenpasst und nicht zusammengehört. Und ähm, ich finde, das gehört sehr wohl zusammen. Reine rein. braucht mehr, andere braucht weniger. Das entscheidet jeder für sich. Es geht jetzt immer um das Thema, was dahinter ist und nicht das Geld. Ich habe auch dann so den Eindruck, dass wir manchmal dem Geld dann die Schuld geben ja meine, das nicht funktioniert, aber es ist nicht das Geld, sondern eben nicht das, das Geld. Geld, was dahinter ist. Äh,
1: apropos Schuldgebend, ich finde es immer total interessant, es ist meistens nie das Problem, was vorne dran steht. Genau. Es, ist immer, es sind immer die Themen dahinter. Richtig. Und wenn du das gelöst
0: kriegst, kriegst du auch immer das Problem vorne dran gelöst. Richtig. Ja. Ganz gerne. Sehr gut. Dann hast du ähm, auch Spiritualität im Business. Und mhm. das mir interessieren, was du dazu sagst, weil es ist für dich ja, also bei dir gehört ja beides zusammen, also du integrierst ja beides, weil dich geht mhm. ja auch das eine oder einem anderen wahrscheinlich nicht. Mhm. Würdest du das beschreiben, was ähm, für dich in der Gesetzmäßigkeit ist, mit dem zu arbeiten? Verstehst du, weißt du, was ich meine? Ja. Also mit der Spiritualität zu arbeiten, meinst du, wie das also, so? Also, dass du das ins Business mit integrierst, dass das ja egal welches Business das ist, aber ich zum Beispiel finde, dass es ohne dem gar nicht geht. Nein, tut es auch
1: nicht. Es gehört immer dazu, das
0: ist, ähm, wir sind
1: spirituelle Wesen, es ist einfach so, das kann man nicht leugnen, die einen haben einen, den einen größeren Kanal dazu offen, die anderen eher nicht, aber wir sind alle spirituelle Wesen. Und egal welches Business du machst, ähm, und das ist auch eine bestimmte Energieform, selbst wenn du nur irgendwas herstellst. Das ist ja, ich erkläre das immer sehr gerne, dass alles, wie ich das auch mit Geld äh, gesagt habe, hat alles eine Energie. Und deswegen gehört für mich Spiritualität immer dazu. Ob du das selber für dich integrierst und das fließen lässt durch deine Arbeit durch oder ob du das in deine Arbeit mit reinnimmst, ist es ein Teil, was man nicht auseinanderdividieren kann, weil es sowieso da ist. Und wenn je bewusster du damit umgehst und je besser du das integrierst in dein Business, ähm, sei es, sich selber spiritueller dazu zu öffnen, ähm, sei es, das Business kannst du ja komplett spirituell ausrichten, ohne dass irgendwer nach außen hin das bemerkt. Dass da auch eine spirituelle Komponente fließt. Das kann von Logo-Erstellung bis hin zu, äh, wie machst du die Dinge sein? Also, du kannst überall dieses Thema reinfließen lassen. Und wenn du gar nichts damit zu tun hast und sagst, ey, ich, ich, damit, ich kann damit gar nichts anfangen, gibt es immer noch sowas wie, das haben wir früher, macht wir immer noch, was heißt früher, bei der Tobias Academy, ähm, das Karmic Management und das ist tu etwas gutes für jemand anderen. Und das ist was ganz simples. Aber je mehr du was Gutes für andere Menschen tust, desto das ist Gesetze, die wirken einfach, das kommt auch dir immer zugute. Wenn du Samen setzt, werden diese Samen irgendwann wachsen. Selbst wenn es in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist. Allein das ist schon spirituell. Du kannst spirituell mit deinen Mitarbeitern umgehen. Ähm ich finde, das ist gar nicht auseinanderzunehmen. Das gehört immer dazu, egal was du machst im Business. Ähm Und an erster
0: Stelle fließt es durch dich durch. Ja, definitiv. Und Spiritualität, wie du hast es davor ja schon angesprochen, ist ja auch aus dieser Liebe heraushandeln. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in Zukunft die Unternehmen oder das Business, was aus dem Herzen herauskommt, wird erfolgreich sein. Ich ja. glaube, dass das, was aus dem Ego herauskommt, um irgendjemand zu sein, das wird nicht mehr funktionieren. Und das ist aber auch nicht Spiritualität. Ja, Spiritualität ist genau das andere mit dieser Herz und mit dieser Freude und mit dieser mit dieser Vision etwas bewirken zu wollen ja. in der Welt ähm, das wird Bestand haben und das alles andere wird keine Bestand nein. haben. Ich glaube auch, dass
1: ganz viele Ego-Strukturen und veraltete Ego-Strukturen gerade am Bröckeln sind, wenn wir uns mal so die Welt da draußen angucken äh, und alles was so eine, so eine egozentrierte Sachen, die, die fangen alle an, irgendwie kaputt zu gehen, die Masken fallen und die Wahrheit kommt ans Licht. Und es ist und das hast du so schön gerade gesagt: Wenn es aus dem Herz kommt, wirklich, dann, dann kann das nur gut werden. Und alles andere,
0: dein Ego reingerätscht.
1: Das und ist
0: so, nah, ist es wie du, wie du das auch gerade gesagt hast, also dieses etwas zurückzugeben oder ist egal, ob das jetzt in einer Form von Spende ist oder sonst oder, oder einfach auch manchmal nur Zeit, das ist ja auch etwas, wo wir unser Herz investieren. Ja. Und ja. wenn es nur, nur eine halbe Stunde ist, aber ich glaube, genau das ist ja das Wichtige dabei, weil wir dann von uns auch was geben, was wir gerne geben. Ja. Total. Also ich glaube, es ist macht nicht Sinn, wenn ich das jetzt höre und mir dann denke, okay, dann spende ich jetzt was, damit mein Karma-Konto gut aufgefüllt ist, weil das ist ja wieder das Ego, sondern es muss wirklich aus dem tiefsten Innern kommen und einfach zu wissen, okay, da möchte ich jetzt ohne Gedanken, ohne Ego-Gequatsche, weil ich einfach spüre, dass das jetzt richtig ist.
1: Genau, und das kommt dann auch zurück, sobald es aus dem reinen Herzen fließt, ähm
0: aber weißt du, darf ich ganz schnell was sagen, ist nur, weil du das jetzt sagst, weißt du, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn wir etwas aus dem reinsten Herzen herausgeben, keine Erwartungshaltung dabei ist. Und dann ist es uns egal, ob es zurückkommt ja. oder nicht. So ist es nämlich. Und, und das, ist einfach, das ist das. Sobald
1: wir keine Erwartungshaltung machen und es einfach machen, weil wir die Hingabe, die Liebe, die, ähm, das Dienen fühlen. Dann ist es total egal, ob da was zurückkommt oder nicht. Die Weil Gesetze das funktionieren das tatsächlich immer. Ja. Und es ist und wenn wenn es aus einer reinen Intention kommt, das kann gar nicht scheitern. Meistens brauchen wir auch das, was ich gelernt habe, ist trotzdem geduldig zu bleiben. Und äh, ich, ich bin ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Und äh, es funktioniert alles nicht so schnell, wie ich mir das immer gerne erhoffe. Aber tatsächlich ist das so. Payback kommt
0: immer. Nicht sofort, nicht sofort. Irgendwann kommt es immer zurück. Das ist so. Und das ist ähm, und dann ist es aber so faszinierend. Und ich finde, dass Dankbarkeit dann auch so ein ganz großer Schlüssel ist, ähm, die Dinge zu erkennen und dann dafür dankbar zu sein. Ja. Sind, du möchtest ja oder du machst es ja schon, <lacht> Frauen unter Anführungszeichen groß. Also dir sind Frauen ja ein sehr großes Anliegen. Mhm. Ähm, einmal wahrscheinlich aus seiner eigenen Geschichte heraus, oder? Mhm. Ja. Und was, ist, und was ist dann noch dein Impuls oder wo fühlst du, also es geht ja alles übers Fühlen, aber wo fühlst du, braucht die Frau noch diese Kraft oder diese Motivation, ihr eigenes Ding zu machen?
1: Ähm, ich erkenne ganz oft, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, dass da schon eine kleine Stimme da ist, die sagt, du kannst das schon machen. Und es gibt diese Stimme, dieses oh, ich würde total gerne. Ähm, auch wenn, wenn ich das nur tun könnte, dann wäre das so schön. Und diese, diese Stimme, die unterdrücken wir ganz schnell, weil wir uns nicht trauen oder weil wir denken, die andere kann das doch besser als ich und es gibt es doch schon alles und ich traue mich nicht in die Sichtbarkeit zu gehen. Und dann, also das ist, weil ich all diese ganzen Sätze und diese kleine Stimme im Kopf kenne und trotzdem immer wieder gefühlt habe, so, ach, da ist doch noch mehr. Da, da gibt es doch noch mehr. Und es gab einen Punkt in meinem Leben, ich war viel in Männerdomänen unterwegs. Und auch die jetzige Branche, wo ich bin, dominiert eigentlich, dominieren immer noch die Männer. Wenn ich sehe, wie viele Männer auf der Bühne stehen, denke ich mir so, was seid ihr denn die ganzen Frauen da draußen? Und ich gehöre ja auch dazu. Ähm Und dann denke ich mir, dann gibt es eine Stimme, die sagt, warum auch nicht? Warum nicht, dass Frauen auch nach vorne stehen? Es ist doch... Wir Frauen können uns so viel geben und wir lassen uns so schnell kleinreden. Und ich kenne das selber, übersehen zu werden, in der zweiten Reihe zu stehen, nicht wahrgenommen zu werden und unterschätzt zu werden. Die meisten Menschen, die mich sehen, unterschätzen mich.
0: Was glaubst du, warum? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es was mit meinem Aussehen
1: zu tun. Ähm, aber die meisten Menschen, die,
0: weiß ich nicht, die
1: unterschätzen mich tatsächlich. Meistens von Männern. Die meisten Männer unterschätzen mich.
0: Dann haben sie nur Angst vor dir, du. Das kann sein.
1: Frauen nicht. Das sind Männer, die mich unterschätzen. Und dann denke
0: ich mir so, was was? <lacht> Lass uns ja. mal zeigen, dass es auch anders geht. Definitiv. Wann stehst du dann das nächste Mal auf der Bühne? Tatsächlich äh, stehe ich jetzt äh, nee, äh, in vier Wochen auf der Bühne in München
1: Mega. Äh, bei einem Frauen-Event und wo ganz viele Frauen da sind, auf der Bühne stehen, sprechen, Business machen und sagen, wir können das alles auch in unserer kompletten Weiblichkeit, ohne immer dieses Macht und da vorne und was weiß ich und das geht auch.
0: Hast du was schönes angesprochen, weiblichkeit. Was ist für dich weiblichkeit? Sind
1: weiblichkeit ist für mich, wir Frauen, wir gehen über Emotionen, übers Fühlen, über Intuition, über ähm, was zur Welt bringen. Wir sind gebend, wir sind nährend und all das reinfließen zu lassen. Das ist weiblichkeit mit unseren Sinnen, mit, mit unserer Art, mit. Ähm, auch mit der Herzenswärme, mit dem Herz und nicht immer mit dem Kopf rein und nur über den Verstand, sondern wirklich über, übers Herz, über unsere Gebärmutter. Das ist so, da liegt die Schöpferkraft. In unserem Wurzelschakra liegt unsere Schöpferkraft, unsere gesamte Kreativität. Das zu leben, das ist für mich Weiblichkeit.
0: Schön gesagt. Und das Gan, wenn du jetzt dieses Ganze. Paket nimmst an Weiblichkeit und damit auf die Bühne gehst, dann strahlt du ja so viel Energie aus und das kommt ja auch aus dem Wurzelchakra, aus dem Nabelschakra natürlich und das ist dann auch so eine Energie, die so ähm, fesselnd ist im positiven Sinne mhm. ist also auch sehr, sehr inspirierend mhm. und vor allen Dingen strahlt diese Energie ganz viel Lebensfreude aus mhm. total, ja und das funktioniert. Und ich, da komme ich wieder aufs Business zurück und auf, auf uns Frauen zurück. Das ist genau das Thema, was ins Business hineingehört. Ja. Ja. Und natürlich hat es ganz viele, viele, viele Jahre, uns haben viele Jahre, haben, waren Männer einfach an der Macht. So, Das war einfach diese Epoche. Und jetzt so langsam, langsam, dürfen wir, das dürfen wir müssen, so langsam ähm, in unsere eigene Kraft kommen und genau diese Energie mit einfließen lassen, weil ich nämlich glaube, dass diese Energie, die weibliche Energie und die männliche Energie, wenn sie beide erlöst sind, das ist ein Potenzial, das können ja. wir, glaube ich, so noch gar nicht greifen, ja. weil es wie so in die Unendlichkeit geht. Ja, Oh, das kann ich so fühlen, Annelies,
1: was du gerade sagst, das ist ja. unglaublich, was da für eine Kraft dahinter ist, eine Stärke, eine Power, wenn das sich ergänzt. Und ich, da geht
0: es nicht darum, was? sich zu bekämpfen, sondern sich zu ergänzen. Total. Weil es wird dann ein, es wird dann ein Spiel, ein Miteinander, ein, also das ist wie Tanzen, das ist wie ja. Tango
1: tanzen Genau. Und und das finde ich auch, dass es so wichtig ist, dass das gesehen wird. Und ähm, tatsächlich, einer meiner Videos äh, ist ein bisschen in Kritik geraten, weil ich gesagt habe, ja, was heißt Kritik? Also ein paar Kommentare. Wir ähm, Frauen können auch Mama sein und gleichzeitig Business machen. Also, und damit meine ich, das geht. Das heißt nicht, dass jede Frau Business machen muss. Die darf auch komplett nur Mama sein. Ähm, was ich damit nur signalisieren wollte, ist, dass es trotzdem beides funktioniert. Es funktioniert beides. Und dass beides geht. Zwar nicht so in der Schnelligkeit, wie, wie die Männer das hinbekommen aufgrund der Zeit, die sie haben, weil wir gleichzeitig auch noch Mama sind, aber es es funktioniert mit, mit, ähm, sich, wenn man sich Zeit lässt dafür dass beides wachsen darf in ihrer Geschwindigkeit damit es förderlich ist für da draußen, für alle für die Kinder, für einen selbst geht das, es ist machbar und äh, das finde ich so schön dass wir Frauen auf mehreren Ebenen wirken können ja. und Kinder haben gleichzeitig aber auch im Business machen können, wirken können. Ich bin absolut dafür, dass Frauen Mama sein können und Führungskräfte, Mama sein können und CEOs, Mama sein können und Hoteldirektoren, Mama sein
0: können und Ärztin. Und das heißt nicht, dass man seine Kinder vernachlässigt. Überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn man diesen inneren Ruf hat, erfolgreich zu sein oder eine Mission oder eine Vision zu haben, die außerhalb der Familie ist und diesem Ruf nicht folgt, dann ist man auch in der Familie nicht glücklich. So ist es, ja. Und wenn man aber Mama ist und das durch und durch, dann ist das wunderschön. Also mhm. wirklich. Und wenn man einen Beruf hat, in dem man aufgeht, das muss, man muss nicht immer selbstständig sein. Das kann auch. Du kannst auch die beste Blumenverkäuferin sein, die es gibt auf dieser Welt. Total. Ja, so damit kannst du das einfach eine Innere einstellen. Wenn dieser Ruf da ist, dann sollte man diesen Ruf voll mit Kinder und ohne Kinder. Aber ich finde auch, und das hast du sehr schön gesagt, Kinder können sogar das bereichern. Ja, und Wir bereichern dadurch die Kinder.
1: Was, die, was ganz oft, also das ist aber auch in meinem Glaubenssystem, glaube ich, nicht bedacht wird in dieser ganzen Spiritualität, dass Kinder sich diese Reise mit ausgesucht haben. Das ist so. Und Kinder und, die und auf der Seelenebene, die wussten schon vorher, worauf sie sich hier einlassen. Und deswegen bin ich absoluter Fan, das zu tun, wofür die Seele ja auch hierher gekommen ist, die Erfahrung zu sammeln, wofür wir hier sind. Und wenn es bedeutet, ich bin Mama und gleichzeitig darf ich mich selbst erfahren und meine Seelenaufgabe hier auch erledigen, gehört das dazu? Und die Kinder mit ihrer Seele gehören dazu?
0: 100 Prozent, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man diesen Ruf nicht folgt, man hat immer so eine innerliche Traurigkeit, man ist nie wirklich erfüllt. Also ja. Man verschließt sich eher, weil man den Schmerz nicht spüren möchte. Und ich glaube, wie, wie du auch sagst, wir sind hier und jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe, unsere Aufgaben zu erfüllen, unsere ja. Visionen zu verwirklichen, unsere Missionen zu unsere Missionen in die Welt zu tragen. Und das Gute daran ist, dass wir jetzt wirklich am Aufwachen sind und immer mehr Menschen anfangen umzudenken. Also man merkt einfach, dass diese alte Zeit vorbei ist und die neue Zeit kommt. Und das Spannende ist jetzt, wie du auch das schon gesagt hast heute, dass die Masken die Illusionen bröckeln. Mhm. Die Lügen kommen an die Oberfläche es wird nicht mehr funktionieren, Das alte, die alte Welt wird nicht mehr funktionieren und in, in die neue Welt kommt das Weibliche mit rein, diese Energie, die auf die Erde kommt, ist die weibliche Energie, die die männliche unterstützt und umgekehrt und da gibt es jetzt einfach diesen großen Wandel und ähm, wir machen es miteinander und nicht gegeneinander. So ist es, es ist ein Zeit des
1: Miteinanders und das äh, alleine sich irgendwo durchkämpfen zu müssen, ist vorbei. Ja,
0: ich auch, sehe ich genauso. Das ist genau die weibliche Energie. Das ist genau diese weibliche Kraft. Mhm. Sinti, was würdest du den Frauen mitgeben?
1: Den Frauen. Traut euch, zeigt euch, geht in die Sichtbarkeit. Ähm, hört auf, euch so viel zu hinterfragen, das braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht ständig euch zu hinterfragen, kann ich, darf ich, niemand kommt und gibt dir die Erlaubnis. Du darfst, du darfst machen, was du möchtest und nach vorne gehen, verbindend mit anderen Frauen, gemeinsam. Und das ist das, was ich, für ich immer einstehen würde. Und wenn ich dir dabei helfen darf, in da, wo du gerade bist, nur einen Schritt weiter zu kommen, bin ich da. Annelies, du bist da. Und ähm, ja, es gibt so viele tolle Frauen, wo, wo man sich andocken kann und sagen kann, okay, kannst du mir helfen, den nächsten Schritt zu gehen?
0: Aber du unterstützt jetzt nicht nur Frauen, die ihr Business machen, oder? Du unterstützt ja. auch als unabhängig vom Business. Unabhängig also.
1: davon. Also zu mir kann jede Frau kommen, gerade sagt, ey, ich brauche mal, brauch mal gerade deine Hilfe. Ich stecke hier gerade irgendwie fest.
0: Also, ich werde auf jeden Fall ähm, dich dann verlinken, Sind also du? Danke. Also ich, ähm, danke, danke. Ja, was soll ich sagen? Ich ja. finde, dass du einfach so unsagbar inspirierend bist. Und ähm, ich wünsche dir, dass ganz viele Frauen zu dir kommen, äh, die du unterstützen kannst, weil ich weiß, dass du die Bau und die Kraft hast, sie weiterzubringen. Und das ist ja auch deine Aufgabe.
1: Das ist meine Aufgabe, ja.
0: Und das weißt du, ja. äh, Frauen darin zu begleiten, ähm, dass sie in ihre Kraft kommen, weil wir, wir brauchen es einfach. So ist es. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So ist es. Danke. Schön. Schön. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Ich schreibe alles dazu. Ja. Ich auf Instagram folgen. Sie hat eine eigene Homepage. Wo finden wir den, wo finden wir dich noch?
1: Am besten Instagram. Da bin ich jetzt gerade aktuell und äh, da gibt es auch alle Links und äh, wie auch immer es weiterführt. Ich glaube, das ist am einfachsten. Wenn wir einen äh, Insta, meinen Instagram-Account einfach reinsetzen. Da findet ihr mich. Mich sehr freuen, den einen oder anderen dann kennenlernen zu dürfen. Und Annelies, vielen, vielen Dank für diese Einladung zu deinem Podcast. Ich schätze dich als Mensch unfassbar und wir durften auch schon miteinander arbeiten und auch deine Arbeit so, so wertvoll. Es hat mich jedes Mal, wenn ich mit dir zusammengearbeitet habe, unglaublich mein Herz bereichert und mich. Also danke auch für dich, für dein Sein und ja. für, diesen, für diesen tollen Podcast. Dankeschön.
0: Im Herzen verbunden. Ich danke dir.